0: Eh, bueno, buenas noches. Eh, bienvenidos a, a este programa de Diálogos Civiles, esta segunda edición del programa. Eh, esta noche vamos a conversar de un tema muy interesante, eh, acerca de la tradición civilística y todo lo que esto implica. Eh, dentro, Como se sabe, dentro del mundo del derecho privado es el, el derecho civil la, y también, por ende, el derecho romano eh, forma parte de la tradición eh, digamos, común de, de este lado del mundo, del derecho romano germánico y bajo algunas posturas también del derecho eh, del common law. Y eh, para conversar de estos y, y los temas que se derivan de este, de este asunto, tenemos hoy día a, al profesor eh, Emilio Valareso quien es abogado y magíster, eh, también con estudios de doctorado en... La Universidad San Martín de Porres ha realizado un curso de especialización en contratos y daños en la Universidad de Salamanca. Es también eh, miembro del Instituto peruano de Derecho Civil, eh, profesor de la Universidad Privada del Norte, de la Universidad de San Martín de Porres la UCSUR y la UCSUR. Así que creo que es la persona bastante indicada para eh, conversar de estos temas. Así que nada... Emilio, te doy la bienvenida al programa y, a ver, comencemos un poco eh, dando una idea de, de qué vamos a conversar esta noche, qué, a qué nos referimos con tradición
1: civilística, un poco. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, es un placer saludarte. Gracias por la invitación, ¿no?, de compartir contigo tu programa durante esta hora para poder eh, reflexionar un poco, ¿no?, sobre lo que es el concepto de tradición civilística. Y bastantes personas me han preguntado de por qué el nombre, ¿no? ¿Por qué darle efectivamente este título a estos minutos que nos han entregado en la, en la red, en tu programa, para poder conversar sobre este tema, ¿no? Y yo creo que es un tema transversal, ¿no? Como profesores que somos, y cuando hemos enseñado los primeros cursos de Derecho Civil, siempre resulta interesante tocar un poco de historia para darle base a los alumnos, ¿no? Y muchas veces, pues, en ese desarrollo del tiempo, de la historia, hay gente que entiende cómo ese proceso evolutivo natural que tiene el derecho ha llegado hacia nosotros, ¿no? Entonces, creo yo que acondicionar hoy una respuesta a lo que es la tradición civilística trae acotación, reflexionar de diferentes puntos, ¿no? El punto de vista de la historia, su vigencia en la enseñanza, un punto básico para que este tema lógicamente tenga bastante polémica, es que en la mayoría de facultades ¿no? se ha desterrado el curso de Derecho Romano, ahora es un curso electivo, en mi época cuando yo estudiaba, no sé en si es tu caso Carlos, era un curso obligatorio, ¿no? era un curso básico que te permitía tener una base histórica de las instituciones principales que luego ibas desarrollando en el devenir del estudio de las instituciones del, del derecho civil en particular, ¿no? Entonces, a medida que ha ido implementándose más la praxis, un poco que la gente ha, se ha desconectado con sus raíces, ¿no? Si podemos decir así, ¿no? la influencia, nadie lo va a negar en los últimos 25 años, de lo que es efectivamente el common law a través de las instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ha traído efectivamente un replanteamiento totalmente distinto. ¿no? Pero yo diría, y siempre, y a veces me ganó ¿no? enemigos, ¿no? Cuando yo planteo de que el derecho civil es el derecho madre. Definitivamente es un derecho que a partir del cual nadie niega se han construido otras disciplinas o materias especializadas, ¿no? Y siempre eso trato de inculcar, ¿no? Lógico, uno es libre, ¿no? A medida que uno va avanzando en el desarrollo de la carrera, escoger la especialización que más, que más le guste, pero definitivamente recurrir a lo que son las bases tradicionales que uno tiene no debe dejarse de lado, ¿no? Nosotros creemos eh, humildemente desde nuestro punto de vista porque hemos escuchado infinidad de posiciones que dicen que el Perú no tiene una tradición jurídica, que otros países sí los tienen de 300, 400 años. En cierta manera es razonable esa respuesta, ¿no? Porque el proceso de traer las instituciones que primero vinieron de España, ¿no? durante el proceso que fuimos colonia, ¿no? Y todo lo demás, hicieron de que nosotros recibamos instituciones que estaban de moda o estaban... En otro país muy distinto al nuestro, ¿no? Y que, lógicamente, bajo un derecho consuetudinario, si podemos decir así, que regía acá, ¿no? La propiedad común, el bien común, ¿no? Definitivamente, sobre reglas sociales totalmente distintas, hubo como una especie de choque. ¿no? Entonces, el no reconocimiento de un proceso lógico histórico ha traído que, para muchos autores, muy respetable su posición, no exista, ¿no? Una tradición civilística peruana. Pero yo diría que, a lo largo de estos tiempos, ¿no? bajo las influencias que ha tenido, sobre todo la enseñanza del derecho canónico, del derecho romano, ¿no? han ido formando dentro de la propia identidad nacional una forma de conceptualizar y entender el derecho, ¿no? Porque no podemos decir que todas las sociedades son iguales, ¿no? Sino definitivamente la recepción, como nosotros en primer lugar como colonia y luego cuando, cuando obtuvimos la independencia, ha venido a devenir un proceso histórico, un proceso normal de desarrollo que definitivamente no ha concluido. El otro día leía a, a un profesor italiano que enseñaba Derecho Romano y decía que el Derecho Romano está vigente y que está en un proceso evolutivo muy distinto de la clásica manera en que se enseñaba, ¿no? Piero Catalino, creo que era Piero Catalino, que hablaba de estos temas, ¿no? Yo ponía, me ponía a reflexionar, ¿no? Entonces, nosotros estamos en ver de ir a una evolución, estamos en una involución, o sea, todo lo contrario, o sea, en nuestras facultades de derecho, y hablo con conocimiento de causa, muchas veces eh, no se presta mucho al ámbito histórico, sino que de frente se van a la especialidad. Yo creo, humildemente, que eso es un grave error, ¿no? porque definitivamente la persona, cuando se enfrenta al desarrollo de las instituciones, para un manejo más solvente, ¿no?, debe de conocer de dónde nacen, ¿no? de on, cuál es su origen, cómo efectivamente fue evolucionando, ¿no? Un ejemplo, un cambio de 360 grados, el tema de la patria potestad, ¿no? Y luego leyendo, pues, esta es la historia del derecho civil peruano de Carlos Ramos, ¿no? Ya un proceso más moderno, ¿no? Con la intervención efectivamente de los códigos eh, posteriores que conformaron los grandes hitos, ¿no? Como fue el francés, el italiano y el alemán, ¿no? nos va a llevar a que su recepción haga que muchas veces se le dé otro sentido al tema como tal. Y definitivamente yo creo que hablar de una tradición civilística nos habla de una individualidad de expresión que debe tener el derecho peruano, hablando en términos generales, no solo desde el punto de vista de derecho civil, eso yo quiero dejarlo bien en claro, de la particular manera que tiene el operador jurídico peruano, ¿no? ya sea en poco o muchos años, su experiencia verte, eh, debe ser vertida, ¿no? efectivamente, en, el, en la construcción de lo que debe ser el derecho hoy, ¿no? cómo se plantea, ¿no? teniendo sólidas bases fundamentales para una aplicación correcta, sin descuidar lo que es la base histórica, no, no, no perder la naturaleza principal de lo que es el derecho, ¿no? que es este producto cultural del hombre, ¿no? comencemos por eso, y si una persona pues quiere llamarse abogado, ¿no? y lamentablemente ese también es un tema, no puede dejar de ser una persona oculta ¿no? Y por eso por ahí va mi tema, Carlos, ¿no? O sea, ¿Por qué tradición civilística? Porque efectivamente no solo en el derecho civil, si yo, no creo, yo creo que eh, todo operador jurídico, juez, secretario, fiscal, abogado, etcétera, aparte de aprobar con 20 los cursos de carrera, si tú quieres, Debe de tener una formación eminentemente cultural, ¿no? Debe de saber historia, debe de, de saber eh, pintura, debe de saber escultura, debe de saber música, debe, o sea, una persona que sea completamente se le amerite dar el término de profesional. Y lamentablemente muchos dicen no, mira que tu profesión está en decadencia, que tu, profes, tu profesión únicamente es plata, que las personas que entran ahí entran a delinquir, ¿no? O sea, muchas veces el ese, ese concepto que la sociedad tiene de la, la abogacía y de las que los practican, miren, siempre va a haber en la viña del señor todo tipo de profesional. Y nosotros, eso es una verdad absoluta, eso no, eso no podemos cuestionarlo, pero definitivamente yo creo que con una formación mayor, más rigurosa, ¿no? como la, entre comillas, ¿no? como lo que era antes, podemos decir así, y tú vienes de una universidad tradicional, ¿no? Vienes de una universidad tradicional yo también provengo de una universidad que no tiene los años que la tuya, pero también ya tiene sus buenos años de formación de generaciones. Pero definitivamente el tema está en que como que se ha perdido, ¿no? Esa base necesaria, histórica, en la formación de lo principal que es el ser humano. ¿no? Porque el abogado no deja de ser ser humano. ¿no? Eso también hay que tenerlo. Un ser humano que adquiere conocimientos especializados, pero lamentablemente, pues, el tema está en que ahora muchas instituciones no lo ven así. ¿no? Lo ven como si efectivamente fuera una máquina donde entran, pues, seres humanos que pagan mensualmente o depositan su confianza en una institución y salen en serie, ¿no? En serie. Y bueno, sabes que al final cada uno ve cómo se salva ¿no? la ley de la selva. Y yo pienso que ese sentido, de repente, puede salir de libertad de empresa, ¿no? <risa> Porque al final es las universidades particulares que proceden, esas son empresas y ven efectivamente determinadas ganancias, ¿no? Pero eh, creo que ya depende mucho de la propia formación que uno se da. Yo te diría eso, porque muchas veces escuchaba, tú ha sido alumno, yo sido alumno, y venía el profesor y en la clase decía, esa persona no prepara su clase, es improvisada, que no, es hijo de, fulano de, y realmente pues, antes ser catedrático era un honor, o sea, me hace disculpar claro. lo que yo te digo, pero antes ser catedrático era una persona que reunía unas características que efectivamente hoy, con pena veo, muchas personas no lo cumplen. ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido en cierta manera en decadencia, en lo que es la etapa formativa, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes exigir a alguien formarlo si tú mismo con el ejemplo no le das efectivamente esa guía? ¿no? O sea, han salido muchos ídolos de barro, han salido muchas personas que han visto en la cátedra, lamentablemente, una situación de, es una forma de trabajo, nadie ¿no? dice sí, que eso no sea así, pero lleva a cabo de que lo vean de una manera que simplemente sea, claro, me, metálico, practicista, ¿no? ¿no? No lo ven como una forma de que tú parándote delante de un salón, estás formando nuevas personas, ¿no? Claro. Y que esa formación que ellos van a recibir efectivamente más adelante la van a inculcar con sus clientes, con las personas que con ellos trabajan. Y, y lógicamente, hacia ese punto iba mi, mi primera reflexión en esta conversación que tengo contigo, ¿no, Rafael?
0: Perfecto. Eh, a propósito de esto que ha señalado, de la, de la importancia en la, la educación jurídica de, del derecho romano, de esta, de esta tradición a la cual eh, pertenecemos finalmente, ¿no? Más allá de, de las particularidades de, nuestro, de nuestra propia realidad, de todas maneras pertenecemos a esta tradición romano-germánica, a esta, a esta tradición que, que Zimmerman llama la tradición del derecho culto, ¿no? Eh, claro. A comparación de, del derecho que, digamos, no es, no es que, que sea <ríe> inculto tampoco, pero tiene una, una característica diversa, ¿no? Acá me gustaría recordar un poco, eh, hay, una, hay una cita que quería recordar Uh, que no la encuentro, que habla acerca justamente de esto que estamos, que estamos conversando, ¿no? La importancia de, eh, de no olvidarnos de nuestras raíces, ¿no? La, la tristeza un poco que en, en nuestro país eh, no haya este énfasis en los estudios de derecho romano, ¿no? Como por ejemplo, así se ve a nivel comparado incluso en, dentro de nuestro mismo continente. O sea, por ejemplo, eh, en Colombia hay una preocupación eh, muy importante si vemos la Universidad del Externado de Colombia hay una preocupación muy importante en formar romanistas eh, con, uh -huh. con, toda la, con todas las letras no igual en Chile por ejemplo sí hay un sí sí muy sí. fuerte no entonces eh, y eso ayuda también a que al entender el funcionamiento de esta tradición ellos puedan comprender sus propias eh, particularidades como lo has dicho no pero a ver y hay un poco hablando de esta tradición sindística un poco ¿cuál crees tú que es en esta eh, en este amplio bagaje, digamos, de información que existe del derecho romano, ¿qué podría resultar más relevante, no?, eh, de cara a una comparación quizá entre el pasado y el presente, ¿no?, un diálogo, finalmente, ¿qué es lo que ocurre, no?, o sea, el derecho romano sigue vivo eh, en distintas figuras, ¿no?, quizá hay alguna o, alguna opinión de algún jurista que a ti te parece que sigue siendo relevante pese a los siglos que han transcurrido.
1: No, definitivamente, Carlos, lo que tú dices, ¿no?, mira, por ejemplo, en, en Colombia, eh, la producción que ellos tienen en Derecho Romano, pues, nos lleva años luz, ¿no? Inclusive, los amigos de, del estudio del Derecho Romano en Chile, tienen un grupo de amigos de Justiniano, ¿no? Que secuencialmente van a España, a Salamanca, y tienen reuniones ahí con los privatistas, ¿no? Aquí ah, se, ha, se ha hecho, de vez en cuando, en periodos de cuatro o cinco años, se han traído privatistas para que hagan efectivamente una nueva recon, eh, reconceptualización de lo que es el derecho romano, ¿no? Pero no vemos eh, efectivamente ese compromiso masivo que debe dar, ¿no? Con nuestras raíces, si podemos decir así. ¿no? Pero eso también amerita de que no hay un incentivo adecuado para ellos ¿no? este Yo veía, pues, ¿no? Los amigos de derecho civil de, de Potier, decía. Entonces, eh, la, la sección sudamericana está en Colombia, por ejemplo. Entonces, acá en Perú, definitivamente, al, algunas instituciones que sí han apostado por eso lo pueden hacer. Pero hablando así, el, un tema el recurso y otro tema también la incentivación, ¿no? En tu época, no me dejarás mentir, y en la mía habían talleres que producían revistas en, esa, en época física, ¿no? Porque no estamos hablando de la modernidad ahora que tenemos, que tenemos una página web, tenemos un blog, y ahí podemos juntar efectivamente diferentes... Este, eh, artículos, ¿no? pronunciamientos, opiniones, ¿no? Pues ahí en esa época era, todo era físico, no me vas a mentir que claro. eso era así, ¿no? Y, y efectivamente tú date cuenta, ¿no? De la, estamos hablando solo 20 años atrás, la producción jurídica de las universidades a través de, las, eh, de los grupos de estudio, de los talleres que se daban, a comparación de hoy, casi es mínima. Es mínima, es mínima. ¿no? Entonces eso ya nos habla, no digo que, que no haya muy buenos valores, ¿no? pero creo que los dedos de la mano me quedan muy... Me, me sobran, me sobran, me sobran, me sobran. Y los espacios para que ellos puedan desarrollarse definitivamente nos traen reflexiones que a diario vemos de que la producción y el apostar en el Perú por lo que es la investigación eh, cada vez se ve más postergado, ¿no? Entonces, ¿cómo exigir una, una, a un país como el nuestro un conocimiento de lo que es las bases romanas si muchas veces no se dicta el curso de Derecho Romano ¿no? ¿qué cosa eran los glosadores posglosadores, ¿no? ¿quién es Inerio? Curcio, Bartolo, Baldo ¿no? cuando uno dictaba esos cursos, ¿no? decía, mira, el proceso romano Hispania, ¿no? la Universidad de Bolonia hay gente que ni siquiera sabía dónde estaba qué quedaba Bolonia o sea, definitivamente el tema está de que no hay una formación cultural previa, para afrontar en la manera debida lo que es el estudio de una carrera superior y tan exigente como es el tema del derecho, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no, no haya potencial, y eso hay gente que dice, no, mire, doctor, usted es muy pesimista, usted va al extremo, que usted cree que, que si no son sus amigos de usted, o no, no hace buenos comentarios, entonces usted está hablando mal, no, yo, yo veo lo, yo planteo lo que veo en la realidad, ¿no? O sea, lógicamente ahora, con esta coyuntura en que estamos, eh, definitivamente eso no deja de ver, y eso también es peligroso, que los medios de comunicación virtuales mm. permiten dar el uso de palabra a cualquiera. Y en eso sí coincido, de que el uso exacerbado, pues más que de preparación, de figuración, Carlos, y no vamos a dejar tú de hablar, hacen que muchas veces la, una persona se pare frente a una computadora y comienza a hablar cosas incoherentes, y que la persona, al no conocer o no saber que se está diciendo la verdad, lo aplauda. Claro, ahí,
0: ahí, y, ahí. Y,
1: la, y lamentablemente, eso trae acotación de que una persona se puede parar acá, utilizar tecnicismos, memorizarse ¿no? de manera apropiada a un determinado texto y decir, oye, eso está bien. Y como yo no sé, yo no he estudiado, yo le digo, ah, bueno, me parece que sí, oye, qué buena vez, qué buen verso tiene, ¿no? Oye, qué, me parece excelente, así hable una catástrofe jurídica aceptarle esos conceptos que realmente no, y la persona que sí se da cuenta, lógicamente que se ha dedicado a hacer un estudio, pero ¿qué está hablando esta persona? Cuando lo criticas, hay actores malos. ¿no? Oye, no, mira, ¿sabes qué? Parece que esta persona efectivamente le tiene envidia, no tiene celos, como a él no lo invitan, a mí sí. Entonces, ese tipo de situación nos debe de llevar a reflexionar, no y eso va de la mano con lo que es el tema de la depuración intelectual, entonces, yo cuando preguntaba, ¿no? A ver, levanten la mano todo el mundo quien ha leído, por ejemplo, a José León Barandarán. Y hay gente que ni siquiera sabía quién era José León Barandarán. Levanten la mano, digamos ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién escribe el libro de derechos reales? Jorge Vendaño, uno. Te un salón de 80 personas. Y el resto, ¿Me entiendes, no? Entonces, el, el tema de dónde iba. Muchas veces la gente cree saber derecho memorizándose conceptos o memorizándose artículos. Una situación grave yo te soy sincero, porque muchas veces no se da el tema de llevar a cabo una real evaluación formativa del futuro abogado eso voy, entonces, por ejemplo ¿no? ya, ¿el examen cuál va a ser? hazme una composición, una crítica, por ejemplo sobre el desalojo pero, doctores, mira, yo me había memorizado los artículos, lo que dice su diapositiva ¿no? que a mi parecer es un cáncer te soy sincero, Carlos ¿no? ¿por qué? porque hay gente que cree saber derecho leyendo una diapositiva ¿No? Entonces, el otro día leía con, mucho, con mucho, mucha admiración de un colega ¿no? de, que decía, ¿no? mira, yo fui una vez a una facultad y porque fui con polo y blue jean, me dijeron, sabe qué? Tiene que venir mejor vestido. Y entonces él comenzó en su blog a decir, oye, mira, me miden por lo que vengo, cómo vengo vestido, pero no por lo que yo enseño. Claro. Entonces, hay gente que viene acá con terno, camisas italianas, viene con, ¿cómo se llama? Corbatas, ¿no? De, de europeas, pero en realidad de contenido no tiene nada. Y efectivamente ese tipo de situación es bastante grave, porque muchas veces la gente ve lo de afuera, pero no ve lo de adentro. Y no me refiero a las personas, sino al contenido de enseñanza que tiene. Muchas veces el tema de enseñanza superior es, ah, es buen profesor porque pone 20 a todos, Porque pone 18 a todos, 19 a todos. Ah, si es jalador, si él es exigente, no es un profesor malo, es resentido, claro. nos tiene cólera, ¿no? Y muchas veces ese tipo de situaciones eh, traen una desconfiguración, ¿no? Oye, mira, ese que se creerá que, que efectivamente porque ha estudiado en otro lado, ¿no? Nos hace a nosotros o sea, de lado, ¿no? Es que ¿sabes No te metas con ese profe, ¿no? ¿eh? O sea, la única forma de sacarlo, ¿cuál es? este, Cuando vean las matrículas, nadie, nadie se pone con ese profesor, entonces de esa manera tú te vienes a mi salón o al de mi amigo que yo he traído para que tú te metas a ese salón y ese profesor se quede sin alumno entonces esa práctica, lamentablemente hemos visto de manera cotidiana que se está planteando y eso lamentablemente trae resultados bastante negativos en lo que es el tema de la formación superior porque bien decía un profesor hace muchos años, ¿no? me acuerdo más importante de la, de la información o la educación que te dan es la que tú te das si si de alumno no te exiges, tú vives engañado, es la verdad. Y es un cambio, y tú lo has vivido, Carlos, ¿no? En la parte administrativa, cuando has practicado, ¿no? Igual tú también cuando lo he practicado, cuando lo he visto. ¿Qué es lo que pasaba? Había un cambio de 360 grados, ¿no? Muchas de las cosas que yo estudié no me servían para nada. Hay una desconexión. Claro, una desconexión total, o sea, una desconexión total, ¿no? Que traían efectivamente situaciones bastante si podemos plantearla de la siguiente manera, traían situaciones bastante lamentables, ¿no? De que saber derecho no es sacarte 20. Yo te comento, ¿no? Cuando yo estudiaba, había una persona que tenía el primer puesto, y en esa época no, no existían, pues, como ahora, las convocatorias, que la ley de... de ahora que está muy, muy de moda el tema de los practicantes, ¿no? Esa época era el Cecilia, me acuerdo. Y esta persona, pues, durante todos los años habían sacado primer puesto y le dieron una opción de estar en una entidad que pagaba lo mejor en esa época en el CECIGRAN. ¿Pero qué pasa? Esta persona cuando estudiaba, un día antes, se memorizaba los conceptos. O se iba a los salones donde el, pro, el mismo profesor que le enseñaba a ella a conseguirse las preguntas. Entonces, ese método, lógicamente, el papel aguanta todo, ¿no? la, cifra, la cifra aguanta todo, la llevó ¿no? Lo llevó a un proceso de tener buenas notas y escogerlo. ¿no? Pero una vez que terminó el CECI, como vieron, pues, que estaba trabajando, todo normal, le tomaron una entrevista. Y la persona que le tomó la entrevista vio en ella situaciones que efectivamente distaban mucho de una formación, ¿no? O sea, cuando le decían, Ay, dame tu opinión, ¿qué te parece ¿no? esta medida de gobierno? ¿qué, te, ¿Qué situación has visto con respecto al ámbito mm. administrativo? ¿no? O sea, mm -hmm. Más que memorizarse el ROF, el MOF... El faltaba pacto, criterio ahí, digamos. Claro, el criterio, y no había criterio. Entonces le agradeció, pero decían, ¿por qué le pueden dar a esa plaza a esa persona que tiene menos puntaje que yo? Así decía. ¿Por, ¿Por qué? qué si ella es inferior a mí? Así, así hablaba. ¿no? Entonces, ese tipo de situación eh, nos lleva a una reflexión que el mundo de hoy se tiene que desarrollar inteligencia emocional. O sea, un tema de preparación de saber frente a situaciones de extremo estrés Estar preparados para una coyuntura práctica, más que el memorismo. ¿no? De repente dice, ah, ya, en la universidad yo puedo ser el primero, ¿no? y dice que no. Pero el tema es cuando tú afrontas, sin una formación sólida humanística, la realidad. Y es ahí donde es el choque. Yo sí. tengo infinidad de experiencias que he visto, compañeros, que muchas veces tenían un, un nivel relativo, regular, ¿no? Regular a superior, que ahora están en excelentes puestos porque han sabido adaptarse a las exigencias del mercado laboral. Pero definitivamente estos temas llevan a una reflexión en torno a lo que es la, el tema de la reflexión, de, la, de lo que es la formación. ¿no? La no lectura de clásicos, ¿no? Cuando uno estudiaba, yo me acuerdo, bueno, en tu época como en la mía, vuelvo a repetir, nos hacían leer el ávaro de Molière, las fuerzas morales de José Ingenieros, ¿no? O sea, había una sección que hablaba de lo que era formación profesional, hoy, hoy ya no está. Algunos me dirán, pero otro que eso viene de casa, yo me lo pago para, para estudiar Derecho, ¿no?, ¿no?, para que me, para que me llamen la atención, ¿no? Entonces, y son situaciones, pues, que son, efectivamente, o sea, una... que, que nos habla, ¿no?, a ese tipo de figura de manera apropiada.
0: Claro, ahí, aprovechando lo que dices, hay una, hay esto de lo que se hablaba casi desde el mismo surgimiento de, la, de los estudios serios del Derecho, esta desconexión entre, entre el Derecho y la práctica legal, ¿no?, que a veces se puede hacer más o, o, menos, o menos grande esta distancia, dependiendo de lo, que, de lo que ocurra en la coyuntura en la que nos encontremos, ¿no? Eso, como tú muy bien lo dices, me parece a mí que en el caso del Perú, eh, esta distancia es bastante grande, ¿no? Hay una, hay una gran desconexión entre lo que se investiga o las cosas que se publican, y eh, lo que finalmente resulta relevante para temas prácticos, ¿no? Y adicionalmente a ello, pareciera que... Eh, como producto del proceso de americanización que tenemos eh, en nuestro derecho, ¿no? Esta influencia de Loan Economics, esta influencia de, de trasplantar normas también de Estados Unidos o de, o de otros lugares, eh, es eh, genera, genera asuntos eh, vinculados a esta visión del abogado como técnico, ¿no? no abogado con formación humanista, como, como tú lo señalas, ¿no? Entonces... Siendo, siendo eso así, y siendo quizá que eh, es el derecho civil o los cursos de derecho privado en general eh, la rama que más puede nutrir, digamos, esta formación, ¿no? Porque, vamos, eh, el derecho penal no habla necesariamente de estas cuestiones o no tiene esa necesidad cuando va a explicar su curso, ¿no? Eh, de la reforma del derecho administrativo tampoco, en cambio el derecho civil, digamos, sienta un poco estas bases, ¿no? Y, y en particular el derecho romano y la historia del derecho que tú bien lo señalas han ido desapareciendo poco a poco de, de la mayoría de universidades quizás no, no tanto de las públicas como de las eh, de, de algunas privadas, ¿no? En todo caso, no todas por ejemplo en, en, en la universidad que es que San Marcos todavía subsiste eh, derecho romano y creo que un curso de historia del derecho en segundo año me parece si la memoria no me está fallando pero en la mayoría de casos no es así, ¿no? Creo que hay unas universidades en las que no existe eso, o de frente, tampoco no existe ya eh, cursos de actos jurídicos, de negocios jurídicos, sino que se va de frente a contratos en algunos casos, inclusive. Con todo lo que implica para, para temas de formación, ¿no? Ahora, y siendo ello así, ¿cuál crees tú que es la consecuencia eh, más tangible, digamos, que puede existir por estas falencias eh, formativas, ¿no? en el día a día? O sea, por ejemplo, por decirte algo, ¿no?, puede ser por proponerte algo. Puede ser eh, alguna de esas falencias que, por ejemplo, hace muchos años salió una resolución del de INDECOPI en la que se dijo que no se aplicaba la cláusula ad corpus eh, en atención a que el Código Civil de 1984 era, era muy antiguo y en esa época no se había pensado en los, en los, grandes, eh, en los grandes esfuerzos inmobiliarios que existen hoy en día, ¿no? uh -huh. Bueno, vamos, eso es totalmente falso, o sea, por, por diferentes razones que van más allá de, del tema de la, de la realidad, ¿no? En el 84 ya había grandes esfuerzos inmobiliarios, ya, había, ya, ya existían grandes desarrollos, ¿no? No era algo, algo extraño, digamos, en esa época, no éramos un país lleno de fincas y haciendas ¿no? solamente, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Esa es una consecuencia de, de no entender adecuadamente a qué se refiere eh, esa, esa categoría legal, ¿no? Cuál es su trasfondo, cuál es eh, su devenir histórico, ¿no? ejemplo, en esa lógica, ¿cuál crees tú que podría ser una, una consecuencia tangible ¿no? de estos problemas que, que estás
1: detectando? No, definitivamente, Carlos. Mira, eso se ve reflejado en el mercado laboral, porque cuando uno postula para hacer prácticas, antes, yo me acuerdo, no te pagaban nada, era un privilegio ser eh, practicante. Ahora, lógicamente, la regulación ha cambiado, los tiempos han cambiado. Pero definitivamente cuando uno está en una actividad, ya sea trabajando para el Estado o dentro de lo que es el tema de, de los estudios jurídicos, lo que buscan es respuestas, soluciones. Y muchas de esas respuestas y soluciones van de la mano con una buena preparación jurídica. En este sentido, por ejemplo, el rol supletorio del derecho civil, ¿no? que está en el título preliminar, cuando las materias sean afines, ¿sí o no? cuando haya una, un vacío en lo que es, por ejemplo, la interpretación jurídica, o se presenten lagunas del derecho, ¿no? el Código Civil como norma supletoria y en base a los argumentos de integración, interpretación, ¿no? va a construir una respuesta frente a ese tipo de vacíos. O sea, si tú no tienes una sólida formación en lo que es la interpretación jurídica, Carlos, no solo la literal, ¿no? sino la histórica, la comparativa, la axiológica, ¿no? Lógicamente vas a tener un rol o no vas a ser efectivamente apreciable dentro del mercado laboral. Yo creo que ese es un, un, un tema totalmente tangible, y yo he tenido practicantes donde efectivamente a veces por ayudar, ¿no? Algunos colegas me decían, mira, prepara el chico, mira, ¿sabes qué? Ella va, va a venir durante seis meses, necesita un stage ¿no? Y efectivamente cuando ellos decían, no, pero a mí me enseñaron así, o no me acuerdo, o no tenía base, el profesor lo pasó de largo. Entonces, vienen con una diferente formación. O sea, mientras que hay unos eh, que dominan muy bien estos temas, hay otros que efectivamente tienen bastante eh, carencias en ese sentido de una formación básica para poder afrontar con éxito el mercado laboral. Yo creo que eso se palpa diariamente se palpa diario, se palpa diario. Lógico, ahorita por, los, por la coyuntura que estamos viviendo, no, no se ve la, en la praxis tal como está. Pero definitivamente al momento de evaluar, ¿no? Quien me es útil o quien me ayuda no me causa un problema, sino me soluciona los problemas. Es uno de los primeros criterios que se toma en cuenta para evaluar la continuidad de un practicante. ¿no? Y eso mucho se ve en su empeño, efectivamente en su compromiso, en su reserva. ¿no? de cómo efectivamente va a, llevando a cabo este proceso evolutivo formativo que tiene de manera apropiada. Pero, como yo te decía, ¿no? cuando leía yo a Manuel de la Puente, ¿no? en las reflexiones que él hacía, dice que cuando él separaba los salones, el primer curso, lógico, él enseñaba contratos. ¿no? Y él decía, comenzaba la clase llevando una reflexión de la influencia de los tres grandes hitos de codificación civil te enseñaba la influencia que tuvo el Código Napoleónico de 1804, del BGB alemán de 1900, y lo que ha traído consigo el Código Civil Italiano de 1942, ¿no? Luego ya vino el Código Portugués, ¿no? De todas maneras. Pero hay gente que, de frente, no va a ese proceso, sino de frente dice, ah, 1531! El contrato es, ¿no? Eh, si podemos decir la relación jurídica patrimonial, ta, 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 ta", comienza, entonces, como que el choque no es apropiado, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años a mí me han dado cursos ya de especialidad, ¿no? Daños, contratos parte especial, pero también me han dado cursos formativos, por ejemplo, el de personas, ¿no? Principios y personas, donde necesariamente, y también he enseñado derecho romano, ¿no? Y el tema está de que enseñar todo ese proceso, porque todo tiene un porqué. Eso cuesta. ¿Cuesta en qué sentido? En que muchas veces... Las personas están desconectadas con su realidad y muchas veces no aquí eh, aquilatan efectivamente esos conocimientos de manera plena. La, la gente, pues, recepción del Código Napoleónico, yo decía, el Código de Santa Cruz, ¿no? Acá en Bolivia, el Código de Dalmacio Vélez Arfri, Una vez yo dije el Código de Dalmacio Vélez y un alumno me dijo, y ese es el equipo de fútbol. ¿No? Me dijo ah, así. Me dijo así, ¿no? Entonces, se hablaba del anterior Código Argentino, ¿no? El código de Almacio Belezafi, el de Santa Cruz, el de Andrés Bello, ¿sí o no? Que son los códigos que efectivamente comenzaron a llegar a irradiar sobre todo Sudamérica como consecuencia de la influencia del código. ¿no? Y lógicamente cuando decía, oye, pero tal persona también no participó en la, en la independencia, entonces comenzaba a hilar, ¿me entiendes? Hilar por lo que tenía, pero había gente que no tenía esos conocimientos previos. No tenía esos conocimientos previos, ¿no? Cuando decía, oye, ¿quién fue el presidente, por ejemplo, que estuvo vigente durante el Código del 36? Doctor, no sabemos. ¿Ya? ¿Quién fue Oscar R. Benavides? No sabemos, doctor. Entonces, básico es tener el conocimiento de la historia de tu país. ¿Sí o no? Claro. Cuando uno preguntaba, ¿no? ¿Quién fue Rufino Echenique, Oscar R. Benavides, Fernando Belaúnde de Terry ¿no? Que dieron durante su gobierno, fueron que se dieron los códigos civiles y la persona, pues, no lo conecta, ¿no? Antes había un curso de introducción al derecho civil, ¿no? Un Antes el curso de Derecho Romano era Derecho Romano 1, Derecho Romano 2, ¿sí o no? Ahora no. Ahora de frente vamos a especialidad y ahí cada uno, ¿no? Tiene que adaptarse. ¿no? Y yo por eso siempre recomendada ¿no? A mis alumnos oye, mira, si bien es cierto, el sílabo no lo dice, pero tú puedes cons consultar este, este tema, ¿no? Consultalo acá, ¿no? Léete eh, el Derecho sus Conceptos Fundamentales de Fernando Vidal, ¿no? O Introducción al Derecho Civil de Fernando Vidal te va a ayudar un montón, ¿no? para que tú lo tengas de manera apropiada, ¿no? Entonces, ese tipo de, de figuras un poco que se ha perdido. ¿no? O sea, la gente apuesta más por los resultados, que bueno, al final es una situación que la practicidad y el mercado te imponen, pero definitivamente como que se ha perdido un poco de escoger y saber el porqué de las, de las cosas, ¿no? Cómo se dan, cómo se plantean, y las respuestas que tienen que darse, eh, sobre todo en una sólida formación humanística, ¿no? Yo siempre he apostado por eso, ¿no? La vez pasada estábamos hablando un poco de la teoría general del derecho, en lo que era el tema de los principios básicos de interpretación jurídica, uh -huh. como también de lo que era la teoría tridimensional, ¿no? Y yo les, les, les explicaba, ¿no? Carlos Fernández Césariego, ¿quién es Carlos Cosío, ¿no? ¿Quién es Miguel Real? Y entonces, y la gente, pues, un poco que no, eso no lo vimos en Introducción al Derecho. En eh, Personas, a Fernández arego solo lo leímos tangencialmente, ¿no? ¿Y de dónde estudiaste? De las diapositivas del profe, me dice. Entonces, eso es un desbalance que queramos o no, luego nos va a pasar factura al momento de llevar a cabo el ejercicio de la carrera, Carlos.
0: Claro, ahí hay, hay grandes retos, digamos, ¿no? Y yendo a este tema ya de quizá alguna, algún planteamiento de, de soluciones sobre este, sobre este asunto. Por ejemplo, yo, yo pensaba... Eh, Creo que es algo que, que te comentaba antes, que, que un poco la, la solución en el, caso, en el caso peruano, que es, que es la fórmula que usaba Colombia, que es la fórmula que usaba Chile, eh, es el, el hecho de tener un, una preocupación real por la formación de doctores, ¿no? o sea, una, una preocupación real por tener eh, revistas serias, por tener investigación, por invertir. Claro, está el gran tema de que, de que no necesariamente, más ahora en la conjuntura actual, va a haber mucho interés económico en el asunto, ¿no? Sí,
1: Pero, sí, es
0: pero creo yo también un poco en el marco de, la, de las reformas que ha habido últimamente universitarias y todo, ha, ha permitido cierta, cierta mayor relevancia del ¿no? trabajo docente ¿no? en, en las universidades, sobre todo, más jóvenes, ¿no? cosa que ya ocurría en, la, en las universidades más antiguas o más tradicionales, como, como la católica, por ejemplo, como la la de Lima, ¿no? Ya de hecho el, el docente tenía un lugar más o menos ganado, ¿no? Pero en las en la privadas jóvenes eso recién está empezando a ocurrir, está sí, habiendo sí, sí. mayores incentivos eh, para captar a, a personas jóvenes, ¿no? O, o interesadas en esos asuntos. Entonces, si, si por ahí crees que va, o de repente va por eh, una regulación más centralizada, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países la, el estudio, la, la, la carrera de Derecho está regulada, esto es, eh, existen eh, criterios establecidos para los cursos, por ejemplo, no mínimos, ¿no? Que se establecen estatalmente, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, el, estos cursos van a, van a llevarse, no importa en qué universidad estudies, ¿no? Se da una estandarización que quizá, por ejemplo, podría imponer eh, la obligación de los cursos de Derecho Romano, los cursos de Introducción, ¿no? no sé si, si quizá va por ahí, o por la creación de espacios, como por ejemplo el del, los Congresos de Derecho Civil, ¿no? Aunque yo ahí tengo algunas observaciones de mejora, porque igual, igual la, los congresos son muy importantes, eh, que se realizan en, en estos espacios de diferentes, diversas, diversas oportunidades, eh, que existen ahora más que antes, incluso por la facilidad de los temas virtuales, pero hay algo que sí siento que, que nos falta y es probablemente por, por lo que tú has estado mencionando, ¿no? Esta falta de, de cariz in, investigador que tenemos todavía, ¿no? Que es, no hay workshops en, los, en, la, en la mayoría de los congresos, o sea, no hay Bien. exposición de, de trabajos, eh, digamos, preparados, eh, no necesariamente para el Congreso, pero de investigaciones en camino, por ejemplo, ¿no? Que, que sean puestas a discusión, no necesariamente con el público, sino entre profesores, que es un poco lo que pasa en, en otros congresos de, de otros lugares del mundo, ¿no? Se, se expone y esto se discute, claro, puede ser que te instruyan lo que estás diciendo, pero esa es la academia finalmente, ¿no? Esa es, la, esa es una forma también de aprender, que, uh -huh. que tú puedas decir, por ejemplo, haciendo un paragón con profesores eh, vivos que son muy importantes, ¿no? No es lo mismo eh, es, digamos, la complejidad de exponer en un workshop, por ejemplo, con Rejar Zimmerman, o con la gente del Más Plan de Derecho Privado, es, es, es distinta a simplemente exponer y no esperar una re necesariamente, ¿no? Entonces creo que también podría ser esa una opción, ¿no? Obligarnos a esta, a esta conversación, eh, a forzarnos a conversar, digamos, en estos espacios, ¿no? Ya no solamente exponer, que, digamos que esta etapa ya la hemos hecho muy bien, los eventos en el Perú son bastante buenos, pero quizá ir a este otro nivel, ¿no? De, de la producción, de la discusión de las ideas, ¿no? de generar trabajos también de largo plazo. Por ejemplo, en Alemania, que es un gran referente de investigación, con, con las grandes diferencias que tenemos, hay colecciones que se planean para 50 o, o 20 o 30 años. O sea, un grupo de profesores, una asociación de profesores dedicados a un tema, y dicen, no, vamos a sacar una colección y vamos a sacar un libro por año durante los siguientes 20 años. O sea, ese grado de,
1: de profesionalismo, planificación, mm, claro,
0: claro, ¿no? está, está alejado de nosotros, ¿no? No sé, sea, hay un poco,
1: ¿tú, tú qué es lo que, lo que piensas? No, definitivamente, ¿no? El, el tema neurálgico, por un lado, va el tema de los recursos, ¿no, Carlos? Que efectivamente, y una planeación estratégica para la educación superior, no solo para derecho, diría yo, ¿no? Y efectivamente, el tema de la inversión en educación, lógicamente, es un tema neurálgico, para un país que quiere llegar a un nivel de desarrollo intelectual. Pero tomando en cuenta la coyuntura en que vivimos, lógicamente el tema educativo como que ahorita no es prioridad para el Estado. ¿no? Y definitivamente, más adelante, con las decisiones que se tomen o no en el ámbito educativo, siempre vas a tener contacto o no con intereses. ¿no? El ejemplo típico que es el actual ministro de Educación, ¿te acuerdas que fue el superintendente de SUNED? ¿No? Y, efecti y ha traído consigo, pues, un tema de que el cierre de universidades, ¿no? Ha traído consigo bastantes problemas, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de la calidad educativa, ¿no? Sea o no situaciones que ya se puedan ver en otros espacios, ¿no? En otras competencias. Y el querer avanzar y depurar, ¿no? Lo que es el tema de la, inst inst la instrucción superior, definitivamente es un tema más que de... Eh, mentalidad yo creo que de voluntad Carlos, el tema de la voluntad política que se tenga con respecto a apostar por una educación superior de calidad, ¿no? que yo creo que por, así pagues mucho, pagues poco, pagues, pagues menos creo que es un derecho humano fundamental ¿no? a recibir una educación adecuada que una persona debe de tener en su formación superior ¿no? yo siempre recalco a, a mis alumnos Ustedes están en el nivel más alto de educación que se puede dar en un país, que es la educación superior, la educación universitaria. Y mucho, Hay gente que todavía no toma conciencia de eso, sino cuando eh, la vida le golpea o cuando efectivamente no toma conciencia del lugar donde está. ¿no? Y, y lógicamente hay instituciones, ¿no? como el concitec por ejemplo, ¿no? eh, que incentiva la investigación y todo lo demás, pero definitivamente no ha llegado a calar, si podemos decir así, ¿no?, a conectarse masivamente, entiendes?, ¿No? Y definitivamente el tema, sacar el, en el Perú un libro es una odisea muchas veces, ¿sí o no?, y en materia jurídica con mucha mayor razón, ¿no?, y a comparación de otros países como, por ejemplo, que hemos citado Colombia, donde la producción jurídica, pues, a través de, de editoriales, ¿no?, es más masiva, ¿no?, es más masiva. Tenemos muy buenos traductores, nadie puede decir que no. ¿no? Y eso ha sido la, en los últimos años, en los últimos 25 años, diría yo, Carlos. ¿ah? Las traducciones de autores que, tradicionales es lo que más ha abundado. Nadie dice que no. Ojo, miren, yo quiero dejar bien claro, porque a veces las personas son expertas en distorsionar las palabras. Traer conocimientos de afuera a través de traducciones no es que esté mal pero, ojo, una traducción es la forma en que el traductor entiende una determinada obra de esa persona y queramos o no, directa o indirectamente va a haber una incidencia sobre ella. por ende, el tema hay que tomarlo con pinzas y crear sobre todo una posición bastante propia y neutral con respecto a los conceptos que tú puedes recibir como tal, Entonces, a veces se dice, no, porque tal profesor lo dice, porque tal autor lo dice. Yo creo muy respetable ¿no? que la propia formación y el propio criterio, como dijiste tú Carlos, muchas veces no ha sido adecuadamente desarrollado. Y eso yo pienso que en la formación de un futuro abogado debe ser básico, 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 básico. ¿no? Como como digamos ¿no? Y eso en la universidad pública, como en la universidad privada, el tema de apostar, ¿no? Por libros digitales, ahora en esta coyuntura, por ejemplo, como en lo físico, ¿no? Son situaciones que a veces es un salto de garrocha que muchas personas no lo hacen, ¿no? El citar, ¿no? Ahí nomás date cuenta, el tema de la metodología de la investigación, ¿no? En mi época ese curso era uno de los cursos más pesados. Nadie quería ir a metodología, o lo pasaban porque, bueno, pues, el roso 11, 12 pero que le tomes el gusto ¿no? o que vivas de la investigación en un país como el nuestro, son situaciones que nos llevan a una reflexión sumamente que te pone muchas veces entre el, estado y la, entre el spa y la pared. Eh, ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Regular la educación superior? Hay una ley universitaria nueva, nadie va a negar que no tiene tantos años como la anterior, pero definitivamente bajo esta propuesta que se da de la libertad de impresa, cada universidad particular, en caso particular ¿eh? tú ya me complementarás en el ámbito de la universidad nacional ¿no? eh, definitivamente los lineamientos son totalmente distintos ¿no? son totalmente distintos, la inversión también es totalmente distinta pero creo yo que el factor humano es aquel que no debe dejarse de lado definitivamente, en la, en la medida que uno tenga presente eso de conocer efectivamente y yo siempre me decía desde alumno Carlos, ¿eh? cualquiera no puede ser profesor Cualquiera no puede ser llamado catedrático. Debe ser una persona que tenga determinadas características y exigencias en su vida como tal. Lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha distorsionado mucho el concepto, ¿no? Y se le otorga a la cátedra a personas que muchas veces no lo merecen. No lo merecen. No digo que sea restringido el acceso, sino que debe hacerse bajo una evaluación que el propio alumno conocedor de un análisis crítico debe de realizar que muchas veces no lo hace muchas veces no lo hace porque se contenta con una nota que muchas veces no responde a su real rendimiento ¿no? y no toma conciencia efectivamente del, del daño que se le está haciendo no del daño que se le está haciendo y que eh, trae consigo luego consecuencias futuras que muchas veces son irreversibles y son lamentables de forma puntual
0: Sí, efectivamente Efectivamente, Emilia, lo que dices es muy, muy cierto. Ahí sí, yo tengo una acotación, quizá que es el tema de que a mí sí me parece que, que gran parte, del, uno de los grandes problemas que tenemos de cara a, a la reforma o a la mejora de la, de la calidad educativa, es que no, eh, no hay tanta fuerza, digamos, en el estamento docente, justamente porque a veces eh, se encuentra en cierta situación de no de precariedad, pero sí la, la docencia no resulta ser la, la tarea o la labor principal de, del profesor, ¿no? Porque finalmente a veces eh, tiene que trabajar en otras cosas, o no solamente tiene que dictar en una universidad, sino que para solventar una vida medianamente digna tienes que dictar en varias, ¿no? Entonces eh, eso, eso es bastante sacrificado, ¿no? Y eso es que quizá hay una desconexión con, eh, con la universidad en la que brindas una una atención principal, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Europa, hay una gran diferencia, eh, uh
1: -huh.
0: incluso en Chile o, o en Colombia, o en la misma Argentina hay una gran diferencia, ¿no? Es posible, en algunos casos, que uno viva solamente dictando, ¿no? Cosa que aquí es todavía un... un, algo un sueño, algo ¿no? utópico. Claro, es, es, una, es una cosa bien utópica, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ¿no? Yo creo que, que va, va un poco por ahí, ¿no? Mientras más... más eh, no espíritu de cuerpo, sino mientras más personas preparadas haya para dictar, eh, se van a ir apareciendo estas barreras, digamos, de manera natural, ¿no? Y bueno, los estudiantes van a tener que eh, también ejercer obviamente su derecho de crítica, pero eh, en el marco de una docencia mucho mejor preparada que la que tenemos en general hoy en día. Y aquí ya como para ir este, llegando a, a algunas conclusiones, me, me gustaría recordar esta es una cita de R. en un libro que es Derecho Europa y Derecho Romano, que es una, es una mirada eh, fresca, varios años, varias décadas después, de un libro de, de Paul Schacker que también se llamaba Igual, Europa y Derecho Romano, que justamente re, buscaba revalorar el rol del derecho romano eh, para la tradición común europea, ¿no? que es una de las, de las principales líneas digamos, de, de R. H. Zimmerman hasta el día de hoy. Eh, y esta cita dice básicamente lo, lo, lo siguiente, ¿no? que bien puede resumir un poco lo que vienes hablando. ¿no? En el lugar preferente está en la técnica jurídica y la atracción de las más recientes jurisprudencias por problemas especiales, pero no está la reflexión crítica sobre las cuestiones básicas. La técnica jurídica se puede aprender también con un repetidor o con una escuela de técnica superior. Nosotros vivimos en cambio en una tradición de derecho culto en una cultura jurídica caracterizada por la pretensión de cientificidad. Esta pretensión descansa en una formación enderezada al estudio de los fundamentos. ¿No? Y esto, digamos, creo que va en la línea de lo que estamos diciendo. ¿no? O sea, hay que retomar esta, esta intención eh, de entender el derecho de la manera más racional posible, ¿no? buscarle dar una explicación así y también de la forma más humanista posible, que a veces es lo que parece estar eh, perdiéndose ¿no? eh, en nuestro día a día, en lo profesional, y prueba de eso es lo que estamos viendo ahora con este caso que ha reventado del practicante, ¿no? o sea, esto sí. demuestra que, que los abogados no tenemos eh, o carecemos no solamente de las habilidades blandas que has mencionado, sino de, este, de un mínimo de, de humanidad, ¿no? o sea, vamos, que ahí los grandes puestos que, que se tienen en algunos lugares no van de la mano con estas otras cualidades. Y ese es un gran problema que viene desde la misma formación universitaria eh, que tenemos, ¿no? Ahí quizá, un poco ya dando opciones a los demás, ¿cuál crees tú que sería un primer paso para un estudiante o un abogado que nos puede estar viendo? Y que diga, oye, me interesa lo que están diciendo, pero no sé por dónde
1: empezar. Claro, esa es una incertidumbre que no solo se tiene cuando uno es estudiante, ¿no? sino cuando se enfrenta al mercado laboral. ¿no? Y vivimos en tiempos donde efectivamente el practicismo es lo que lleva muchas veces a, a tener un criterio diferenciador. ¿no? Tú sí, tú no, porque tú sí trabajas bien bajo presión, me das soluciones, tú no, me traes problemas, me retrasas el trabajo, etc. Pero eso siempre ha existido. ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando conversaba con Ike de la Puente, tú lo conoces también, y él, y él planteaba, ¿no? Y decía, este porque decía, profesor, ¿por qué tantos abogados? ¿No? La gente, mira, en mi época, estamos hablando del año 2000, ¿no? Pero pues, son tantos abogados, porque él no, él no fue mi profesor de... Introducción al derecho, fue mi profesor de historia del derecho. ¿De acuerdo? Digo todo, o sea, ya el planteamiento, en esa época historia del derecho, pues tenías que leer a Jorge Basadre. ¿no? Claro. Lógico, ¿no? Entonces, ya era un tema, estamos hablando de un proceso de conocer, pues, las institutas de Gallo, el, eh, quién fue Alfonso X el Sabio, ¿no? El Código de Alerisco, ¿no? O sea, conocer temas de, inclusive, de derecho comparado. Que hoy veo, muchas veces, con bastante preocupación, ni siquiera se tiene un, un primer contacto con ellos, ¿no? Con estos elementos. Y la gente se preocupa. ¿Tú por qué estudias derecho? Bueno, porque quiero ganar plata. O sea, bueno, el factor remunerativo es un factor que de repente motivante, ¿no? De acuerdo a cómo efectivamente has llevado tu vida. Pero en el tema de solución, como dices tú, porque es un problema que puede ser analizado de diferentes aristas, Carlos. Lo que diría es que un abogado no debe de perder su esencia. Por eso que se estudia siempre en Humanidades esta carrera, ¿sí o no? Al estudiarse dentro de ese bloque, nos habla de que la propia profesión te exige determinados requisitos. No es posible, Carlos, que un futuro abogado no sepa hilar ideas, no sepa expresarlas en una hoja, no sepa redactar. Hasta la fecha, uno de los grandes cánceres es el operador de word o la secretaria que lo haga. Bueno, a mí me parece que eso no está bien. ¿no? En nuestra época se llevaban cursos de bueno, en mi época era comunicación, lengua 1, lengua y literatura, había cursos de formación que te preparaban para luego la especialidad. Ahora lamentablemente a veces desde el primer ciclo coinciden cursos que de especialidad no de, que de frente vas a la especialidad y formativo no tiene nada ¿no? y que te enfrentan a y ya a una situación totalmente distinta. ¿no? Y a veces por querer aprobar simplemente lo dejas de lado y efectivamente dicen bueno el fin justifica los medios ¿no? tomando como acotación lo que lo que decía en la obra el príncipe ¿no? el fin justifica los medios Entonces, ay, apruebo ya después ya veré cómo hago ¿no? pero eso después veré cómo hago quieras o no te pasa factura ¿no? y te pasa una factura muy grande al momento de de ver tu trato tu relación tu rendimiento no ah, con los clientes o con las personas que te evalúan para poder obtener una plaza laboral ¿no? y yo pienso que eso ya debe partir de cada uno en el tema de, por ejemplo, un abogado no, no puede dejar de tener una buena redacción. había gente que no sabía utilizar un diccionario, Carlos. O sea, hay gente que no sabía hilar una composición, una fundamentación, una argumentación adecuada. lamentablemente este tipo de figuras no nos va a llevar a nada. O sea, soy sincero, ¿no? Y eso, ¿qué hace? Trae consigo que el filtro para obtener una buena plaza laboral dentro del mercado sea cada vez menor. Pues. ¿Sí o no? Eso también hay que tener la cuotación. ¿no? Queramos o no, ese es un factor eh, que nos lleva a enfrentar eh, con éxito o fracaso lo que es el tema del mercado laboral. Queramos o no, yo pienso que uno debe invertir en su educación. Yo sé que hay gastos, yo sé que efectivamente hay determinadas situaciones que son eh, imprescindibles, como es el tema de la alimentación, la casa, ¿no? más cuando tienes hijos o ya tienes familia. Pero definitivamente el tema va de que sepas aprovechar el momento, la coyuntura en lo que es la etapa de tu formación, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a radicar una adecuada reforma de educación superior en la búsqueda de resultados. Como decía, ¿no? Es un buen profesional, pero deja mucho que sea como persona. Esa es una frase muy cotidiana. Yo lo que diría es que el, en esta carrera como la nuestra debe de complementar ambos conceptos de, man, de forma puntual. Bueno, Emilio, mucho, muchas
0: gracias por, por este tiempo que nos has, que nos has brindado. Eh. Creo que la, la conversación da para mucho más, pero igual sabes que, que los tiempos, que los tiempos son, son a veces tiranos con, con todos. Y, y nada, hay que, hay que continuar en esta, en esta intención de, de seguir abriendo camino, como, como se podría decir, ¿no? a través de la, de la enseñanza de, de los diversos cursos que tú tienes en las diversas universidades en las que estás. Estoy seguro que vas eh, transmitiendo este, este mensaje y abriendo camino también hacia... Hacia, hacia el futuro, ¿no? y, y bueno, reiterarte las la gracias eh, trasladadas por de mí, de, de, de Atena, de, de Ronald también, y nada, ojalá pronto podamos volver a, a encontrarnos, eh, no solamente en este espacio, sino quizá viajando allá al, a, la, a la vieja Salamanca y encontrarnos allá. <risas> Allá nuevamente,
1: más pronto que tarde esperemos cuando pase todo no, ojalá, eso, ojalá, 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 no, claro, ojalá Simplemente viviendo. agradecerte a ti por la invitación Este tema, lógicamente es bastante controversial no sé si hemos pisado callos o no pero decir la verdad, creo que eso no es, no es nada malo es primero tomar una radiografía de nuestra realidad y hacia dónde vamos ¿no? yo creo que es un tema bastante interesante para tener la acotación y que, como dices tú, es un simplemente un primer contacto de un problema o un tema que tiene mucho por rebanar, que tiene mucho por rebanar, ¿no? Que esto sirva al contrario, que sea un primer paso de un escalón para una mejor y mayor y profunda reflexión sobre estos temas. Perfecto, muchas, muchas gracias,
0: Emilio. Agradecerte de nuevo tu participación acá, a todas las personas que nos están viendo y las que nos van a ver, ya que el video queda colgado para más adelante. Comentarles que el próximo viernes en el programa estaremos hablando un poco de, de los temas financieros, bancarios, vinculados a, al COVID, con Díctor eh, Manrique y con Susana Vaca, que nos va a acompañar desde Ecuador. Así que, nada, muchas gracias, eh, Mila, muchas gracias a la gente que nos escucha, y nos vemos hasta
1: el próximo viernes. El Chao, saludos, Nos vemos. Gracias, 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 gracias. gracias.